0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, meu nome é Renan Sheffer, eu sou Red de Seus, Parcerias e Novos Negócios da 55 e esse é o Propulsão, o podcast da 55 sobre nova economia. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre investimento anjo e com o um convidado, um grande amigo e parceiro da 55 Rodrigo Quinalha. Quinalha, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela tua presença no nosso quarto episódio aí de 2021, nosso quarto episódio do podcast da 55 Cara, uma honra e um prazer enorme estar aqui contigo. Conta um pouquinho para gente aí, cara. Quem que é o Quinalha, se, se apresenta aí para
1: gente, por favor, cara. Quem que é essa Eu grande trabalho. figura? <risos> Oi, Renan. Primeiro, uma grande honra. Obrigado pelo convite. Sempre bom estar com vocês aqui na 55 E vamos caprichar nesse podcast aí, para o pessoal que está conectado conosco aí. Bom, Renan, contando um pouco da minha trajetória, uma trajetória que começa cedo, né? Eu tô chegando aí nos meus 40 anos. Em breve, ainda tem uns anos até lá, mas estou 32 e comecei muito cedo com tecnologia, né? Comecei com 14 anos e, e nunca mais saí da área de tecnologia. Eu migrei por várias áreas: consultoria, treinamento, suporte, área comercial, venda, pré-venda, é, é, enfim, é, programador, né? Comecei técnico. Então, minha trajetória ela data realmente lá de trás e eu fui migrando, vamos dizer, da área técnica para projetos, pré-venda, venda, até virar estratégia e depois investimento. Então eu brinco que eu, eu todos os degraus relacionados à tecnologia da informação, de alguma forma, eu passei, eu vivenciei. Isso para mim é muito interessante hoje, porque eu acho que eu acabo tendo um prisma, uma compreensão das partes diferentes. Né? Quem não foi programador, é difícil você entender a vida desses caras, que não é nada fácil. Né? Parece que é fácil, não é. né A parte técnica, a gente área de vendas, desenvolvimento de negócios também, a parte estratégica, então eu acho que eu, essa visão 360 graus me ajudou, porque eu comecei cedo, eu ganhei um, um curso de um tio em 99, 98 para 99, estava com aquele boom de internet, eu ganhei um curso de HTML, JavaScript na época, tinha JavaScript junto e Flash, eram as três tecnologias dominantes, né? que aí uma fazia animação, a outra colocava inteligência, e o HTML era o desenho daquelas páginas muito simples, mas muito simples mesmo, os recursos eram limitados na época, é, né, do ICQ, linha de escada, todo aquele que todo mundo vivenciou aí, né? Chat da UOL e assim vai. Chat da UOL bom tempo. Isso daí é histórico, né? Todo mundo lembra, né? E o ICQ é. também, né? O grande Marco né, para a geração começou era a melhor forma de comunicação. Né. A molecada hoje só conhece o WhatsApp, TikTok tal, mas teve coisas muito mais, é, é, mais dinossauros, mas também bem interessantes. Nos ajudaram bastante <risos> naquela época. E, e, a partir dali, eu comecei a ter um, um, um espírito empreendedor nato, assim, genuíno de curiosidade. Eu acho que a tecnologia, estiga isso, né? Ela consegue, você, poxa, com pouco investimento, fazer coisas interessantes sentado num quarto, numa garagem, como a gente tem exemplo de várias big techs hoje, que são as empresas mais valiosas do mundo, e sugerem ideias inovadoras. Eu acho que essa é a grande permissividade que a tecnologia dá e o alcance que ela traz é, nesse sentido. Eu, praticamente... É, é, tive essa curiosidade, eu acho que até interessante, porque com 12, 13 anos, também tinha um vizinho no litoral que entregava jornais, eu, eu gostava de encadenar, sair de madrugada para entregar jornal em algumas bancas da região, mesmo nas minhas férias, né? Podia ficar dormindo até mais tarde, eu sempre gostei de me envolver com coisas que eu pudesse aprender. E esse espírito foi encorpando, né? Então eu comecei a fazer sites com esse curso que eu ganhei tio, é para. É, imobiliárias, teve um cara advogado que, pô, faz o site para mim, eu preciso estar na internet, né? Na verdade, as pessoas precisavam estar na internet naquele momento. Apareceu, eu comecei a ganhar um troco. Cobrava 30, 40, 50 reais por site, não sabia nem cobrar direito nessa <risos> época, né? Só juntava a graninha pra balada, pro, pro rolezinho ali e tal, né? Na verdade não era nem balada, era matinê pela idade que eu tinha, né? não podia nem entrar na balada. <risos> E, e, acabei, e acabei aprendendo muito com isso, né? E foi muito legal, porque eu estava com contato com profissionais de diferentes áreas. E aí, na faculdade, lá por volta de 2000, 2001, eu tive um amigo chamado Ricardo, a gente criou a RR Solutions, né? Rodrigo, Ricardo, ah, vamos criar aquela criatividade de nome, né? RR. Pô, isso daqui põe aqui, vamos começar a trabalhar. A empresa não tinha CNPJ, não emitia nota fiscal, cara, pô, ela não existia formalmente. Mas a gente fez site para loja de roupa, Pdv ponto de venda, é, gerenciamento de estoque de farmácia, é, fazia leilão reverso com indicadores. Na época era só bem legal. Eu nasci técnico, né? Eu fui aquele nerd sentado com fone de ouvido mesmo lá e trabalhando, né? É, é, adorava, adorava, porque dava a sensação de pegar algo do zero e você ver transformando, né? Eu acho que é, é legal esse tipo de construção. Eu acho que todos gostam, independente da profissão devia sair do zero e chegar em algo, é, vamos dizer, concebido, né? do, do, com início, meio e fim. E a partir dali, Renan, né, começou a, a me, me dar uma visão de, de gap, de necessidade, porque o, o negócio começou a crescer. Começamos a cobrar mil reais, dois mil reais, três mil reais, o dinheiro começou a entrar, a gente começou a particionar lucro. E eu virei para o Ricardo e e falei, pô Ricardo, é, cara, isso aqui, a gente não tem condição sozinho de colocar isso no tamanho. E cara, eu quero aprender com os melhores do mercado eu quero entender isso, eu quero trabalhar em multinacional, eu preciso ter essa passagem, mesmo no mundo eu tinha essa visão de acumular essas boas práticas, e aí foi o que aconteceu. Eu, eu, eu não continuei essa história empreendedora, eu sempre fui um empreendedor, mas passei 11 anos praticamente no mercado, girando entre empresas familiares, empresas de investimento, empresas de geomar, software house para des desenvolvedor analista de sistema, até chegar na SAP, que eu tive uma passagem de seis anos, foi meu praticamente todo o meu período trabalhando para alguém, né, foi metade aí, 55% foi na SAP, que é uma multinacional líder de software alemã, de gestão empresarial, e eu fui Brasil e fui para a América Latina, então, que estava quase dois anos na América Latina, foi quando me deu o estralo realmente de eu me sentir preparado, eu achei que eu já tinha acumulado uma boa experiência, eu era top talent na, na SAP, é, 4% da força global, que é algo bem restritivo, eu fui selecionado para fazer parte desse grupo, então eu tinha café com o presidente, tinha coach tinha incentivo é, de é. idioma, tinha a possibilidade de fazer intercâmbio na sua série, você poderia, por exemplo, ir para uma unidade uma matriz de outra região outro país, e, enfim, com várias oportunidades, eu, eu, eu entrei no processo seletivo também de uma vaga em Chicago, nos Estados Unidos é, mas aquilo não começou a fazer mais sentido a gente brinca que é um chamado mas é um pouco isso, né? e ali eu acho que o, 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 aquele, aquele garoto de 14 anos, empreendedor, ele bateu na porta e falou assim, cara, chegou o um momento você já andou 11 anos por aí e está na hora de você fazer seu voo próprio mesmo. Né? E eu me sentia muito preparado, apesar da minha idade, que não era muito, muito extensiva, 23, 24 anos, é, me sentia bastante preparado, porque eu comecei cedo, porque eu já tinha 11 anos de janela e de mercado rodando, né? e aí comecei a criar negócios diferentes de mercado, comecei a olhar oportunidades, né? aproveitei fazer também um tour em relação ao mundo, visitei alguns polos de tecnologia lá fora para entender, comecei a representar softwares aqui no, no Brasil e na América Latina, então comecei a importar software francês, curso, é alemão-americano, eu, eu virava reseller aqui de revenda. Bom, essa estrutura cresceu até que a gente chega em 2010 na Kik. É, eu entendi que é, eu queria trabalhar com coisas inovadoras e que pudessem impactar o mundo. Não sabia como, mas eu queria trabalhar com coisas diferentes. Né? É, era legal vender RP, sistema super fácil, todo mundo precisa de um sistema de gestão empresarial, disputava legal, ganhou, ganhou software. É, vender ferramentas pô, de educação legal também, de documentação legal, pô, vem. Eu achava interessante a venda, o ciclo de venda é, de software, mas eu queria realmente vender mais solução, eu queria vender impacto. Eu acho que aqui que foi essa minha janela, o instrumento que eu utilizei para isso. E a gente virou uma empresa, uma holding, de participações de negócios inovadores a partir dali. Começamos como uma venture builder, cofundar negócios, e esses negócios foram crescendo, né, alguns foram vendidos no meio do caminho, nos capitalizamos, e fomos investindo em mais negócios. Então a gente fez um jogo estatístico de começar a transformar algo que nós tínhamos que cuidar de todos os negócios para pulverizar e apoiar agora com quatro capitais principais. O capital financeiro, o capital intelectual, o capital relacional de levar esses caras para o mercado e um pouco do capital do propósito, né? que a gente fala que é um capital proposital, a gente brinca com esse termo, mas é sonhar junto com esses empreendedores para que algo que seja hoje incipiente, inicial, ele possa crescer e tomar a dimensão Devida, né? Que nós esperamos como expectativa de ambos os lados. Então, aqui que hoje é uma roupa de participações, nós temos mais de 50 negócios investidos em diferentes países, é, com participações normalmente minoritárias, né? Uh, nesses negócios, uh, uh, onde nós. É, queremos alavancar e fazer esses múltiplos crescerem. A gente não quer ser, é, é, como que eu posso dizer, ter controle decisório, administrativo nessas empresas, pelo contrário, a gente entra para fazer essa somatória e fazer esses negócios realmente ganharem uma dimensão. Então, esse é o caminho daqui que hoje é o que nós temos retratado e a gente, é, para finalizar a sua nossa visão cross, a gente atravessa vários setores, tá, Renan? Então, a gente tem fintechs, insurtechs, serviços financeiros, né, mercado financeiro seguro, a gente tem a parte de uso em educação, edtechs. A gente tem deals na parte de saúde, health tax, várias participações relevantes de mercado. A gente tem deals em smart cities, cidades inteligentes, desde sharing, veículos elétricos, enfim, nesse sentido. E a gente também gosta muito de marketplaces, em geral. A gente aprendeu muito jogar com, as, com esses indicadores e fazer essa alavancagem, esse golfe desse tipo de negócio também. Tá? Então, esse é o retrato daqui, que é a empresa de participações, e paralelo a isso, a gente também tem uma boutique de MN onde a gente faz views diversos de mercado, cash-in, cash out, joyventure, eh, que também está bastante ativo agora por esse movimento de digitalização, né, que o Covid trouxe, e muitas empresas nos procurando para fazer dias de diferentes formas, de saída, de entrada, de compra, e assim vai. Então, um retrato, um resumo é, de onde nós chegamos agora com a Kik, né, e do meu histórico até aqui. Pô, cara, muito bacana essa trajetória,
0: e sensacional, pô, pô eu te conheço, acho que tem coisa de, sei lá, 5, 6 anos, alguma coisa, alguma coisa assim. E muito legal essa evolução da Kiki e do, do trabalho de vocês. É, cara, falando um pouquinho sobre o investimento anjo, conta um pouquinho pra gente como é que tu, tu começou nessa jornada, o que, que te
1: levou a ser investidor anjo, é, o que, que te levou para esse mundo de investimento. Legal, o investimento anjo ele é bem interessante, né? Muita gente não entende de onde ele veio. Até tá legal falar, pô, investimento anjo, o que é esse cara, né? o que é esse anjo? tem nada a ver. Pô, investimento fala de dinheiro anjo, né? Não combina uma coisa com a outra. Né? <risos> <risos> né? No sistema capitalista aí, o pessoal fala, Pô, mas qual a relação? Os investidores anjos, esse termo o angel investor, né? Em inglês, ele surgiu na reconstrução da Broadway americana, é, na década ali de, de 20, 1920, é aproximadamente. E foi exatamente as pessoas físicas que tinham o um privilégio financeiro, elas fizeram uma espécie de doação de investimento. Por isso que eles são angel investors, né, investimentos anjos para reconstrução da brother. Então, esse termo, ele, ele não foi feito pelo Vale do Silício em 2005, 2010, etc., que a gente acompanha, mas ele é bem anterior. E falei que surgiu esse termo. É, ou seja, pessoas que dispuseram do seu tempo, da sua energia, da sua credibilidade, do seu nome, do seu capital financeiro, do seu capital relacional, para ajudar a reconstruir algo. Tá? Isso foi muito interessante, porque é, 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 naquele momento, eles precisavam de muita ajuda na reconstrução, se tinha crises diferentes de, a, ocorrendo no mundo todo, nos Estados Unidos também, né, uh, e o que essa reconstrução foi feita, é, foi um grupo aproximadamente de 11 a 17 pessoas, vamos dizer, da alta classe, né, de Nova York e algumas regiões adjacentes ali, que bancaram a bola, então esse termo surgiu de lá, são pessoas pessoas físicas que investem seu capital, Seja relacional, para abrir portas, seja financeiro, é, 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 seu nome, sua credibilidade, seu tempo, para fazer esses negócios financeiros acontecer. E a partir daí, é, o mundo começou a entender o que era investidor anjo. Né? Por exemplo, o cara que ajudou o Facebook ou o Google a comprar o primeiro servidor, quer dizer, o Rai chegou um dia, precisou comprar dois servidores e não tinha grana procurou um cara com dinheiro e falou, cara, você não consegue bancar dois servidores? Eu estou fazendo uma engenhoca aí, uma engenharia algoritmo de busca, cara, e vai dar muito certo. não é quer é pagar dois servidores para mim? Eu te dou um, um pedaço da minha empresa, se der certo. O cara, porra, eu acho que eu vou bancar esses meninos aí. Me conta um pouco. O que que... E aí começou a criar uma cultura e profissionalizar esse caminho. No começo era o seguinte, um PowerPoint bonito e uma lábia afiada, cara ganhava dinheiro. Era simples assim no estado. <risos> né? Era o começo do, do PowerPoint mágico. né Os caras vendiam... É, é, grandes, grandes projetos só pelo PowerPoint, né? não que já venderam até IPO no Brasil também PowerPoint, massa, eu não quero entrar não é nesse momento, né? mas nessa época eu queria muito trabalho do silício, e, e no final do dia, esses caras começaram a entender que tinha um retorno muito forte, porque o investimento anjo, você entra no estágio inicial da empresa, e essa empresa ela tem uma evolução muito rápida, a gente olha a múltipla, não olha o equity apenas. Se eu comprar 4%, 5%, 10% ou 15% hoje, eu só não posso prejudicar os próximos rounds subsequentes. Ou seja, o que eu não posso fazer é pegar um share hoje, é, que a gente fala uma organização de capital, de organização societária muito burosa, vamos dizer, muito agressiva, porque eu posso prejudicar que os próximos zeros da cadeia de investimento, seja um pre -seed, um seed, uma venture capital, shows, shows A, série A, B, olhem e fala o seguinte, essa empresa está muito diluída. O fundador que criou essa empresa... Ele, ele virou empregado do que ele criou. Ele já não está mais animado. Ele tá, ele, o cara está com o share muito baixo. Então, o, o ganho dele, o retorno dessa mega cena, lá no futuro com uma venda, vai ser minimamente. Então, tem que proteger muito essa relação e criar boas práticas de mercado. Então, o investor anjo hoje, no Brasil, amadureceu muito e é uma prática comum. Normalmente, é formado por herdeiros, executivos de mercado, ex-executivos e até pessoas físicas que formaram patrimônio de alguma forma querem deixar o um legado, querem diversificar investimento. Está sendo muito comum, Renan, é, family Office nos procurarem também, diversificando uh, ativos em startups. É uma forma hoje, você tem uma Selic A2, você tem uma inflação que está agressiva, você tem uma questão de liquidez de mercado imobiliário que não está tão interessante, indústrias sofrendo, serviços sofrendo pelo Covid, então virou uma opção interessante, né o olhar, eu acho, tanto a bolsa de valores como renda variável e a possibilidade de correr risco, com startups, com empreendedorismo, empresas de tecnologia inovadoras, ganhou um apelo muito grande para 2020 e 2021. Então, a procura está bastante extensiva, realmente. É, uma das coisas que, que a gente
0: até, aqui pela 55, a gente vê bastante, é muita empresa que está nesse estágio inicial, a galera acaba, até por falta de conhecimento, muitas vezes necessidade, acaba recebendo um aporte, perder, vendendo muita participação, e a gente financia a gente já financiou bastante a ajuste de cap table. Então, pô, justamente pensando nessa próxima rodada, a galera é, sabendo que os, provavelmente os, os fundos vão precisar, que, o, que os fundos eles tenham uma participação maior justamente para gerar esse comprometimento, a gente financiou bastante, cara. Então, isso é uma coisa que realmente vale, é, vale muito a pena tomar cuidado para conseguir... É, não sofrer lá na frente com esse tipo de problema. E, pô, Kinala, cara, hoje quando vocês vão investir em uma startup, o que, que vocês levam em consideração? E qual que é a tua visão do outro lado também, né? Pra, pra ti, o que o que um
1: empreendedor deve levar em consideração quando vai escolher um investidor? Legal, isso é muito importante. Você você fez uma, uma, uma colocação bastante sábia e madura ainda, porque no mercado não é só o investidor que escolhe empreendedor. Pelo contrário, né, o empreendedor tem que escolher muito bem o investidor. Eu, eu brinco que é uma espécie de casamento, cara. E assim, tem dores de uma, de uma possível separação, né? Então, acho que quando isso... Isso ocorre é, é, de uma forma, vamos dizer, mais profissional, mais madura, mais bem orientada, né, menor o risco, menor os problemas possíveis futuros. É, o que, que a gente faz para poder fazer esse, esse, esse esconte, né? essa procura, esse processo seletivo de investimento? Primeiro que você precisa ter uma tese de investimento claro. Né, aqui que nós nos posicionamos ah, com cheques entre 500 a 2 milhões de reais, é a nosso, é nossa share de entrada nessas empresas, na grande maioria... É, para fazer rounds onde a gente consiga pegar um setor ou um estágio de existência desses negócios que eu consiga fazer essa evolução, essa curva, ou a famosa J-curve, né? fazer a curva J de crescimento. Logicamente ser premiado por isso e fazer que o negócio prospere, cresça e dê certo para esses empreendedores junto conosco no board. É, outra questão importante, ainda né? tem várias variáveis e vários indicadores. Eu vou citar alguns que eu acho que é legal. Primeiro, a gente gosta muito de, de entender dados gerais da empresa. tá? Eu quero entender quem são os empreendedores, o resumo do negócio. Eu quero entender o propósito, a missão deles, o quão genuíno é. Né? Eu brinco que a missão é, de empresa é mais ou menos assim. A sua missão de vida e o propósito da empresa tem que estar um pouco alinhado. Né? O cara às vezes investe, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, é o mercado pet para a gente materializar. O cara pô, adora pet, mas o cara não gosta de animais, cara. O cara não tem um animal, ele não vivencia isso, ele não leva o animal para tosar, ele não vai lá comprar ração para o animal, ele não leva no veterinário. E o cara fala, não, vou empreender porque é um mercado promissor. Eu li na Forbes, ou na The Economist, uh, uh, poxa, eu, eu li na Bloomberg, que é um mercado que vai bombar nos próximos seis anos. Eu vou olhar, pô, cara, mas você precisa ter identidade, você precisa ter verdade com o que você está tá manuseando. Se você não acredita no seu sonho, você não vai querer que terceiros... Depositir dinheiro, tempo e confiança para você fazer esse sonho acontecer. Então, eu acho que essa oportunidade, essa verdade, ela exala, né? ela, ela é muito externalizada, Eu consigo perceber, a gente tem uma sensibilidade de, de perceber isso claramente uh, das razões. Né? Por que, que esse cara está nesse jogo? Por que, que ele escolheu essa empresa? Por que, que ele escolheu esse setor? Por que, que ele está empreendendo? Né? Ah, não, eu estou empreendendo porque, poxa, é, vou ficar milionário empreendendo. Pô, será que é a única razão que vai sustentar esse cara só dinheiro? Se ele não tiver um propósito genuíno de querer transformar o mundo, de querer impactar clientes, de melhorar a vida das pessoas, dos animais, ah, ah, do meio ambiente. Então isso tem que começar a trazer é, é, esse gatilho né, de existência dessa empresa. Outra coisa que a gente olha muito também é qual problema resolve, cara. Às vezes o cara não sabe nem o que ele resolve. É, eu brinco o seguinte, não seja apaixonado pela solução, seja apaixonado pelo problema que você quer resolver é, é, você tem que realmente abraçar um problema que seja significativo e que, que reflita num tamanho de mercado, num potencial de ganho também real e, e proporcional, uma dimensão boa ninguém vai investir num mercado fatiado ou nichado, que cara que tem uma representatividade muito baixa, por mais que você ganhe 100% desse mercado você continua com um potencial market share, um possível retorno de ganho muito pequeno você limita muito o seu teto. E uma startup, realmente, ela tem que crescer de forma J, de forma exponencial. Então, quanto maior esse mercado, maior interessado seja muito melhor. Isso a gente busca também ah, dentro da estrutura. A gente também tenta classificar, Renan, o um nível de disrupção. Tá? É, eu tenho vários indicadores, mas a gente faz uma votação, isso num comitê de investimento na KIC, depois a gente tem várias fases. A primeira fase, é por um time que faz um scout, ele olha o deal, vê a maturidade, vê que é table, vê a solução, etc, etc, market fit, é, se está encaixado o produto, qual perda, se está na nossa tese, se o cheque é que o cara precisa, tem que tá dar uma identificação geral, passa para o segundo estágio, onde faz uma avaliação mais profunda com troca de DRE, economics, vai, vai evoluindo esse papo com esse empreendedor, até chegar no comitê de investimento. E nesse comitê de investimento, a gente tem alguns níveis de percepção de inovação. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma percepção subjetiva é, é, do nível de, de inovação. Eu tenho, uh, de repente, uh, uma, uma, uma inovação é, uma disruptiva total. Ou ele está fazendo mais do mesmo, só que ele quebra a experiência desse cliente. Né? Não necessariamente inovação é invenção. Então, de repente, ele trouxe uma nova leitura no mercado, uma comodidade não existente, uma feature nova. Então, a gente considera isso também como ponto de valor. Né? Não, é, não é ruim. Uh, a gente também tem uma série de detalhes, desde sustentabilidade, eu pego necessidade do capital, eu tenho que dividir a destinação desse capital. Não adianta pedir um milhão de reais. Ele vai para onde? Por quê? É? 100% de marketing. Ah, ele vai 50% para comprar MacBook, o PlayStation 5 para a galera ficar jogando sinuca. Pô, legal, mas qual a razão? Não, gente, escritório. <risos> não é, vou escritório. Vou colorir, não é, vou voltar agora ao escritório. Então, eu acho que todos esses detalhes são importantes para entender também a maturidade de uso de capital. E ainda né, tem indicadores que eu vejo é, o tanto total available market, servitude available market, uh, eu vejo a uh, penetrate market eu vejo o percentual do mercado a ser atingido, eu vejo o percentual do mercado atual, eu peço para ele qual a estratégia comercial da empresa, para ele para mim um plano de negócio, para transformar esse, esse serviço endereçável, o mercado pretendido, mas agora para o endereçável. Porque às vezes você pega o tamanho do mercado, ele é 40 bilhões, o cara começa a fazer uma regra de 3. Ah, se o mercado é 40, são 40 bilhões, Rodrigo? Pô, Kinali, eu consigo pegar 10% desse mercado. E dos 10%, eu consigo pegar 2% com essa oferta, 1%. O cara faz uma empresa milionária no Excel em 2, 3 anos. Né? Mas e para atingir isso? Excel é, é um o todo, né? Exatamente, né? Eu brinco, é, PowerPoint você aceita qualquer coisa e Excel aceita desaforo, né? Por mais que ele seja <risos> né? Isso é pura verdade. Outra questão também que a gente vê, né? que é legal acho, falar para o pessoal, patente, né? Algumas empresas de IoT que envolve hardware, em geral, é, são empresas que precisam, às vezes, muitas vezes, é, de, de patente. é uma questão de ter barreiras, né? Qual a barreira de entrada do de um concorrente? Está protegido? Não está? Também é um setor que a gente olha muito. A gente olha o tipo de venda, se é transacional, se é construtiva, é, enfim, desse ciclo. tick tipo de médio a gente olha, é, o nível de escalabilidade. Existe um indicador também legal que chama work, uh, Workforce Ratio. É, a gente quer entender como a empresa cresce na linha de tempo. Pela equipe. Se eu tiver que crescer proporcionalmente no braço manual, o né, WhatsApp é a maior venda de workplace ratio otimizada do mundo. Foi bilhões para 16 negros dentro de casa. Não né? chega nem a 20 pessoas, eles venderam o WhatsApp por bilhões. Então, quando você divide por headcount, por cabeça, o preço de valuation dessa empresa, ou seja, 20 pessoas geraram um valor de mercado financeiro abrupto. Então, essa curva a gente olha também para entender como a gestão está afiada, a gestão de pessoas alinhadas ao crescimento da empresa. Porque, poxa, essa já mostra como eu escolho o talento, como eu faço distribuição de tarefas, como eu gerencio as minhas equipes, meus squads, e assim vai. Então, isso é legal para acompanhar na linha de tempo Começou o phrase, Rachel, cresce. Tá? Então a gente faz muito isso também. E aí, eu acho que assim, tem vários detalhes né, de indicadores de mercado, até depois no LinkedIn, quem quiser procurar, eu tenho alguns artigos, artigos escritos também, mas é, sobre indicadores de startups. Então tem o CAC, Lifetime Value, né, Score, Cohort, é, eu vejo questão de rentabilidade, de, de churn, é, uma série de detalhes que a gente olha também. Lembrando, tem empresas que têm esse histórico que eu posso aferir alguns dados é assim algumas são menos promessas mais realidade e algumas são mais promessas que realidade não tem problema a gente olha todos esses tipos de negócio é, logicamente adequando e também a, a, olhando indicadores que façam sentido para o estágio daquele momento na empresa tá mas é uma é um filtro bastante extensivo e a gente tem uma ferramenta própria da que né vamos dizer pessoal nossa de uso interno é, que sai uma avaliação, isso é gráficos aranhas, tá? eu vejo até mesmo inteligência emocional dos empreendedores a gente faz uma avaliação hoje psicológica, é legal falar isso porque é, é, hoje o fator humano talvez seja o fator mais importante em uma empresa de early stage eu não tenho dúvida disso, né? o piloto ele vale muito mais do que o carro nesse momento da empresa, né? então é, a gente olha a complementariedade de sócios e isso vai pontuando ou gerando scores, né, ou aumentam esse score positivamente ou degradam negativamente para a gente tomar uma decisão de investimento final. É, Rodrigo, pô, isso diminui o risco? Sem dúvida. Eu acho que a gente profissionalizou com uma experiência passada e ela reflete é, numa metodologia nossa. É, Rodrigo, mas é, é, isso garante esses negócios? Não, não garantem. E por isso que o fator humano é, é, ele é, talvez seja o mais importante que é o cara que vai conseguir pegar o limão e fazer uma limonada né, no meio de uma crise, no meio de uma situação adversa. Então, é por isso que o fator humano é o cara que põe um tempero diferente, não adianta. Quando fecha a porta, é o cara que vai achar uma janela, é o cara que vai mudar a porta, vai sair pelo telhado, vai abrir, um, um, vai abrir a laje e fazer um rooftop lá em cima, o rooftop é <risos> o melhor negócio. é O cara realmente faz acontecer. Então, é, eu digo o seguinte, não existem negócios fantásticos sem pessoas fantásticas. E se eu for fechar, a avaliação principal que a gente faz são dos seres humanos envolvidos e dos profissionais envolvidos no business, tá? Se não compactuar com nossos valores, princípios, raramente a gente entra. Teve um caso ou outro e a gente se arrependeu depois, a verdade é essa. É, por mais que eram negócios promissores, que deram grana, deram dinheiro, talvez é, não vale o custo-benefício desse jogo. É, e também a gente olha muito essa questão da, dessa identidade com o negócio, o o verdadeiro é o que ele está colocando a mão. Porque senão ele desiste rápido. Se o cara não tiver uma missão de vida com a empresa dele, primeira primeira batida de frente, ele é o primeiro a abandonar esse jogo.
0: É, cara. No final do dia, são são sempre pessoas que estão ali no no front e, pô, principalmente depois que a gente viu em 2020, acho que uma das principais características que a gente viu aí nos empreendedores, que, pelo menos que a gente trabalhou aqui, é, é a questão da resiliência, né? Sim. Muita a, a gente, pô, a gente até pegando um banho com com uma outra conversa que eu tive recente, a gente começou o ano de 2020 ali com uma expectativa de, cara, pô, vai bombar, esse é o ano, beleza. Aí veio esse negócio do Covid. Cara, foram dois trimestres ali, de, sala de março a setembro, que o negócio foi pô, quase que uma medida de contenção de danos para a gente entender o que ia é acontecer mas ali, cara, para agosto, setembro, o que a gente viu de, de empresa, novamente várias quebraram e tal, mas o que a gente viu de empresa que tiveram os empreendedores que conseguiram se reinventar, que tiveram essa resiliência para conseguir contornar essas adversidades, pô, isso daí foi uma coisa que para nós foi, foi, foi muito bacana de assistir e de poder ajudar e participar junto. Pô, a gente, uma das coisas que, que até tu, comenta, tu comentou, a questão do propósito, né? Uma das coisas que a gente sempre fala internamente é que, pô, para cada um real que a gente empresta, cara, é, são pessoas que a gente ajuda a contratar, são empresas que a gente ajuda a crescer, a economia que a gente ajuda a girar. Então, pô, o nosso negócio não é crédito. O nosso negócio é ajudar, é, é como o nosso próprio slogan novo diz, né? É ser o combustível das empresas Nova Economia. Potencializar o por... olho, né? Sem dúvida, Renato. Né? Exatamente. E aí, o que a gente viu nesses últimos seis meses aí de 2020, cara, foi, foi assim, impressionante o que a galera conseguiu fazer para se reinventar. Então, Renato, é muito legal o teu processo de investimento, é, é, é bastante complexo, imagino até que com essa expertise, com esse modelo que vocês criaram, o negócio ele, ele flua bastante rápido, né, e, cara, uma coisa que é, ainda gera bastante dúvida, né, o que
1: que faz esse, esse investidor anjo? Qual que é o papel dele dentro startup? Legal, isso, bom, primeiro, até é legal, né, Renan, eu abracei essa causa, eu, eu, eu formo investidores anjos, né, então, é, a gente forma um investidor anjo desde 2014, 2015, é, herdeiro... investimento anjo é, era investimento de mercado de alto escalão. Exa exatamente, né, nem a gente fala que é investimento em nova economia, né, talvez um pouco mais amplo, né, e a gente... <risos> Até cursos, a gente fez só turmas fechadas, grupos de investidores em 2020, agora em 2021 a gente quer levar até uma oferta para o varejo mesmo, quando eu falo varejo. Para qualquer pessoa física que se interesse, interesse, por quê? Falta conteúdos mais profundos, uma prática um pouco mais extensiva sobre esse assunto. Eu acho que a gente pode ajudar muito nesse momento de economia a buscar entender esses negócios digitais que estão surgindo e, e esse apoio é necessário. O papel do investidor anjo é muito mais do que colocar dinheiro. Né? É, se for apenas essa característica, é melhor o empreendedor ir num banco buscar. Ele precisa ver um valor no investidor anjo de participação mesmo, tá? É, o Investor Anjo, ele, ele realmente tem que vestir a camisa no sentido de trazer toda a expertise, experiências passadas, conexões que ele tenha. E eu acho que o Investor Anjo, ele tem que fazer um papel de board member sem existir um conselho ainda. É algo informal ainda, a empresa é muito pequena, não tem um conselho formado, não é uma SA, uma sociedade anônima, não tem assembleia, nada disso. Mas ele tem que fazer uma participação próxima é, de orientação. Eu brinco o seguinte, eu não vou apertar o gatilho para o empreendedor, eu não dou o tiro, quem dá o tiro é ele. Porém, eu posso municiá-lo poxa, com toda a orientação que eu tenho, eu posso é, fazer ele ter o melhor equipamento para isso, eu posso orientá-lo da distância que ele vai acertar o alvo mais fácil ou não, ou se ele está muito longe ou se ele está muito próximo, ou se ele está numa medida legal de segurança para ele experimentar. É, muitas vezes eu seguro um pouquinho a, o empreendedor é, é interessante, né, porque ele varia, eu acho que esse é o papel do investor anjo principal, ele varia num período de excitação e depressão o tempo todo. É, tudo dá errado, ou tudo está dando muito certo. O cara sai na capa de alguma revista, porra, meu, virei a der, a der e aí o cara começa a se iludir com aquilo, ele acha que o jogo está ganho, e começa a cometer vários erros, é, talvez ele não cometeria com um pouco mais comedido. Então eu acho que assim, é um puxão de orelha, no bom sentido positivo, é, de alguém que quer que o negócio dê bem, que ele se dê bem também. Então eu acho que essa troca é muito importante, é que ela ocorra, e o papel do investidor, ele tem que ser próximo, ele tem que ser participativo. Se você for apenas colocar um dinheiro, você não é investidor Anjo, pessoal, me desculpe, você é um investidor. Tá? O papel do investidor Anjo é realmente pressupõe uma participação mais próxima, um envolvimento mais próximo e uma ajuda colaborativa exatamente para você dar aquela experiência, aquele sprint que ele nunca fez. Por exemplo, um investidor Anjo que já fez algum processo de experiência de saída de ex, vendeu uma empresa no passado, com certeza vai conseguir ajudar muito. Um, um, um empreendedor, talvez no momento de negociação, que ele queira fazer uma saída. Você né? vai ter caminhos na pedra, você vai conversar com ele sobre valuation, é, com transição de arnáutica, uma série de coisas. Talvez que ele nunca vivenciou isso na pedra. E você ter vivenciado isso, você traz para ele. É, porra, a briga de sócios é outra coisa muito comum. Pô, aqui na área tá dando pau, quero me separar do sócio. Então, o papel do investidor é um pouco psicólogo. é a verdade é essa, cara. A gente tem que agir um pouco psicólogo. É né? Tem que ser assim, né? Então eu digo que é muito mais do que o dinheiro. É a hora que o cara fala assim, Quinalha, eu vou fechar a empresa daqui dois meses que eu não tenho cliente. Você fala para ele, cara, nós vamos abrir porta. Ah, Rodrigo, eu sou uma health tech, eu preciso ter um contrato num hospital grande. Eu vou abrir todas as portas que eu tenho, a gente vai apresentar e ver se isso encaixa no lugar. Pô, Quinalha, é, é, eu preciso de mais um round de investimento, porque se eu não fizesse de curve, eu vou entrar no voo, voo de galinha, não vou ser a minha águia que eu imaginei a gente projetou. Pô, vamos fazer um round, vamos tomar uma liderança, me mostra esses números, o que, que você está buscando, como que a gente justifica isso para o grupo de investidores, como que a gente traz mais pessoas nesse barco. Então, tudo isso é investidor Anjo, é, é antecipar problemas e agir nos problemas atuais de uma forma próxima. Lembrando, investidor Anjo não é empregado da startup e do empreendedor, e como o um empreendedor também não é empregado do investidor Anjo. Tem que ser uma relação lateral, de respeito, justa e de agregação de valor sempre. Então, acho que você tem que estar tá somando e não subtraindo. Então, o papel do Investor Anjo é esse, e como pessoa física, ele tem que participar de alguma forma ativa, ou pelo menos uh, presente uh, naquele momento. Os, os, os empreendedores começam a crescer, eles começam a abandonar um pouco os investidores anjos, eu gosto disso, sabe? Quando o cara me ligava dez vezes na semana, ele começa a ligar cinco. Assim. Aí depois ele começa a ligar uma. Daqui a pouco, cada 15 dias, ele manda, e aí, que na eu é sumido. Daqui a pouco, ele não manda mais, pô, eu só conto ele na realidade. Porque o cara já recebeu o seu enquanto ele às vezes para tomar um negócio, a gente nem fala de trabalho às vezes, está tudo lá no relatório, uma ajuda, outra a gente troca, isso é legal, porque ele cresceu, ele evoluiu, tem outras pessoas contribuindo nessa jornada dele, é sinal que a gente cresceu esses degraus, ele está alçando o voo dele. Para mim é muito prazeroso isso ter ajudado nessa construção né? e aí como institucional Kiki, ou até como pessoa física como Rodrigo Quinalha investindo nesse negócio diretamente mas esse é o caminho Investor Anjo pressupõe isso né? e é bom deixar isso claro porque o pessoal acha que foi lá 10 mil 100 mil de reais e virou Investor Anjo não é assim que a banda toca né? e a chance de perder dinheiro é muito maior né? então Investores Anjos que querem se transformar em Anjo Anjos invistam em negócios que vocês acreditem e visto em negócios que vocês conheçam, porque a ajuda vai ter que ser necessária e vocês vão ter que estar envolvidos de alguma forma nesse processo. É, cara, até pegando um gancho aí, que
0: é, tu comentou um pouquinho, um pouquinho antes, a questão da taxa de juros que a gente tem aí é 2%. Pô, historicamente, acho que boa parte da, da galera não, não, não era nem nascida, né, é, da galera que nos acompanha, que são os novos empreendedores, dessa nova economia, de fato, é muita gente jovem, que não, acho que não, talvez não tenha nem lido que a gente já teve aqui no Brasil taxa de juros a 45%, coisas, coisa, umas coisas assim,
1: bizarras. O Batman já falou
0: que foi 18%, eu não consegui pegar isso. É, pô, eu pelo menos ali, acho que foi 97% na crise da, 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 crise da Rússia, crise do México e tal, Acho que eu estava eu ali com, sei lá, 10, 11 anos, também só, só sou, depois que eu estudei sobre, mas não, não lembro de ter visto. E, Sim. cara, dado que a gente tem esse patamar aí de taxa de juros mais baixo tu comentou que pô, o pessoal tem que tomar mais risco e tá? tal, o que, que tu acha de perspectiva aí para esse mercado de investimento de investimento em venture capital? A gente viu aí um dado, se não me engano, que foi um recorde de volume de transações em, em startups aí no no Brasil, acho que bateu 3 bilhões e meio de dólares, quase 20 bilhões de reais, o que tu acha que, que tem aí de promissão nesse mercado
1: de investimento e tal, nos próximos é, anos? Sem dúvida, a gente teve marcos importantes, né, né 4 bilhões de dólares, um ano totalmente atípico, mostrou que há uma migração de capital natural, uma tomada de risco que ela vai ocorrer cada vez mais, mais intensa, né. É, uma coisa que me chama a atenção, Renan, agora, nesse momento, é assim, há dois caminhos diferentes. Há pessoas que têm um share de capital e vai pegar um percentual, 5%, 10%, 15%, 25%, e vai decidir, dentro de uma análise pessoal, fazer essa diversificação. Bolsa de valores, imóveis, fundos imobiliários, startups, por que não? Que é um ativo muito promissor. Está falando do Investor Anjo, por exemplo... É, hoje a média de mercado, né, mas o investidor anjo, hoje ele busca realmente de 5 a 20x o capital. Estou falando de 500 a 2 mil por cento de ganho. Pô, é como assim? Pessoal, vai ter o write-off, write-off é a perda. Né, então, é um jogo estatístico. Talvez se você investir de 10, ah, nos Estados Unidos eles falam entre 7 a 15 empresas, 20 empresas como um portfólio legal de se ter. Então, algumas empresas agora, desculpa, alguns, alguns investidores agora, Renan, o mercado acho que vai começar a abrir agora mais fundos dispositivos que permitam uma diversificação então eu acho que vai ter uma tendência de ser cotistas você comprar uma cota de um administrador um gestor que você confie de mercado para que ele possa administrar esse capital e fazer o game que ele já faz e exponencializar isso para você e você fazer parte desses retornos futuros de gigantes é, o mercado está muito aquecido é, e muito fruto também da liquidez está sendo gerada por eminência se você olhar por exemplo o magazine luiza local web é, tem várias empresas de mercado que fizeram várias micro aquisições aquisições até algumas de quase pequeno para médio porte considerado o padrão Brasil mas médio porte algumas né? hoje poucas pessoas sabem mas mais de 92% dos M&A's do Brasil em serviço é, não passam de 70 a 90 milhões de reais se você olhar dados da, da Ernst Young e da Price e as pessoas não têm essa ideia, essa dimensão então quando você vê uma venda de 20 milhões 45 milhões de reais você já está no meio de um caminho de uma máxima comum ou de uma média de mercado. Não é baixo. Você está você tá com um drive interessante, entendeu? É, agora, por exemplo, outra coisa de valuation. As empresas, muitos caras entram comprando errado. O cara compra uma empresa com valuation de 150 milhões de reais. Qual que é a chance dele de fazer uma saída uma liquidez de um patamar de duas, três vezes no Brasil? Dificilmente. Dificilmente. É difícil. Ah, eu vou fazer liquidez no IPO na Bovespa. Também é questionável, cara. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas tem riscos enormes. Ah, eu quero fazer um IPO que nem uma XP fez uma nada. aí você precisa ser uma XP, você precisa ter uma dimensão de uma empresa pô, é, lá em cima. Né? Que não é, não é impossível, mas é difícil demais, cara. São coisas, são marcos. Quantas empresas dessas surgem a cada década, certo, no Brasil? Então, o que eu coloco sempre é isso, Renan. O mercado vai estar muito aquecido de venture capital. A migração, sim, do capital. Essa migração dos juros baixos para a economia real... A economia real ela precisa ser digitalizada, ela precisa de inovação, ela precisa de disrupção, ela precisa do last, o, o, o last mile logística diferenciado, ela precisa ter um sistema de delivery diferente do que teve até hoje, a experiência do cliente conta muito. e a tecnologia é o principal, vamos dizer, artifício ou ferramental para isso. E eu acho que isso faz com que as startups ficam cada vez mais atrativas e tenham uma corrida de ouro eu acho que vai ter coisas especulativas... e coisas realistas no meio do caminho... e por isso que a diversificação e o profissionalismo disso... é aprendendo, se educando... e por isso que eu faço muito esse trabalho... também de educação, de cursos... porque é onde o cara consegue fazer uma análise por si próprio... Né? quem está do outro lado... É, não precisa de um terceiro... você não pode acreditar tudo... Não, eu preciso ter minha opinião... eu preciso ter minha leitura... minimamente que seja... mas uma leitura profissional... Né? eu acho que isso é importante eu acho que a gente vai passar por um 2021 bastante promissor. Você pega 4 bilhões, bi 5 bilhões, não é nada trivial, né? é bastante capital, é para um setor que eu acho que está em crescimento, e acho que tem uma maturidade do ecossistema também bastante interessante. Então, acho que melhoramos o nível de empreendedores, melhoramos o nível, o nível de, impre, de investidores, e também as grandes empresas ou empresas que se relacionam com esse mundo digital, com essa nova economia, Uh, também tem sido muito mais maduro se a gente comparar 3, 5 anos atrás. Então, eu acho que nós estamos crescendo tudo juntos aí. É verdade, cara. Bom, apesar de que, é,
0: mesmo com, essa, com esse excesso de liquidez e com excesso de, de crédito disponível aí no mercado, uh, a gente vê que, principalmente essa questão da taxa de juros, por mais que a gente tenha uma Selic a 2%, isso não chega na economia real, isso não chega nas empresas. Uh, e as coisas que a gente sabe até um dos, um dos motivos pela qual a 55 existe, é que não é fácil conseguir é, recursos para uma empresa que está começando. Então, pô, é, a gente vê ali é, muita gente que deixa de conseguir fazer o negócio certo por falta de acesso a crédito. Está muito no começo, ou porque não conhece outras formas de capacitação de recursos... Então, acaba, acaba sendo um pouco complicado. Crédito no Brasil, principalmente, ele é muito baseado em, em garantia real, seja imóveis, máquinas, equipamentos, e aí tem a questão de, de que o próprio investimento anjo, o próprio venture capital, ele é um, um fenômeno bastante novo, bastante recente, e que está se profundalizando nos últimos anos. Então, cara, no teu ponto de vista, qual que é a importância de conseguir um investimento seja ele via equity ou linhas de crédito como as nossas aqui da 55.
1: Legal, acho que é os dois caminhos que você bem ditou. Acho que essa estratégia de ser equity free, né, tem, um, tem um modelo, e o equity você paga com a participação da sua empresa. O entry capital está pondo um milhão de reais, dois milhões de reais, ele quer ter 10%, 15% do seu negócio, por exemplo. Né. E do outro lado, você tomar crédito. Eu gosto de falar sempre o seguinte, né, qual que é o melhor investimento do mundo? Nota fiscal do cliente. Todo mundo quer isso. Crescer orgânico, bombar e não ter dívida com ninguém, nem de equity e nem, nem certo, isso é o primeiro ponto. Só que é muito difícil você crescer organicamente e fazer uma tomada de market share que seja sólida, segura e que garante um crescimento, inclusive em jogo. Né? Ah, nada. eu quero viver um lifestyle business, crescer 5 a 15% por ano. Desculpa, cara, não, não nos interessa. Quero viver de dividendo. Cara, isso não é meu jogo, desculpa, é a natureza do meu do meu investimento é outra. Ah, que eu quero realmente triplicar a minha empresa eh, a cada ano, né? A gente brinca no Vale do Silício, né? Tem aquela história muito interessante que é o famoso é, triple, triple, double, 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 <risos> <triplicar> <risos> Exatamente. Você sai com uma empresa no valuation padrão de mercado americano, 10 milhões de dólares, praticamente uma startup, mais ou menos sólida, é Prot Market, oferta, cliente. É, e se você fizer isso, né? triple, triple, double, 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 é? triplicar, triplicar no primeiro e segundo ano, lógico. É, 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 é quase um é, 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 é a né composta, de juros vai uma em cima da outra, aí você vai fazendo essa coisa. De... geométrica né, exatamente, é uma PG, exatamente quer dizer, o negócio faz uma curva abrupta de, de faturamento e de crescimento de mercado o que a gente coloca sempre né, aí você tem um unicórnio, né, eles falam se você fizer isso em 5 anos, você tem um unicórnio né, valendo mais de 1 um dólar da sua empresa é, é sempre fácil fazer, fazer isso. E ainda mais no mercado brasileiro, que a gente sabe da realidade, que empreende aqui. Então, Renan, o que eu acho que é importante né, em toda essa, essa perspectiva é, antes de tomar crédito, qualquer movimento estratégico que impacte o futuro a médio e longo prazo da sua empresa, tem que ser muito bem visto. Né? Abrir share também, eu acho que é um grande erro que vários empreendedores fazem, você tem razão, é se você tem uma linha de crédito onde você tem um... Por exemplo... Eu consigo provar meu CAC e Lifetime Value... Explicando rápido para o pessoal... A gente não vai estender... Mas um dia a gente vai trabalhando... Quem quiser seguir meu Instagram... É, seguir é, LinkedIn... A gente sempre fala disso o tempo todo... É muito comum... Mas o meu custo de aquisição de cliente... Custa R$10,00 para adquirir um novo cliente... Legal... O Lifetime Value... Esse cliente deixa R$70,00... Eu tenho sete vezes... O, o, o ganho... Numa linha de tempo de seis meses... Um ano e meio, por exemplo... Desse carro... Quer dizer... Se custa R$10,00... Se eu pegar 10 mil reais e investir aqui, teoricamente eu deveria ganhar, tem, tem um churn ali, será de 800 a 900 mil clientes novos nessa estrutura. Opa, se eu invisto aqui ganho sete vezes, quer dizer, está pegando um capital barato, de repente num juros comedido, onde a minha engenharia econômica, minha engenharia de growth, de crescimento da minha empresa, está alinhada. Então, quer dizer, eu financio, eu alavanco com uma base sólida no entendimento do meu negócio, né? é, é, crescer por crescer. Né? então eu acho sim que uma linha de crédito sem tomada de equity pode ser muito interessante porque você ainda está no começo do jogo cara, a verdade é uma só você às vezes está muito barato para dar eco. e você tem que olhar isso né? às vezes o cara vai entrar com 100 mil reais vai ter 10% da sua empresa você sabe que o seu business daqui dois anos está crescendo abruptamente, você sabe que está com uma curva, você está com três, quatro contratos na mesa, às vezes grandes contratos para fechar. Então tem que tomar muito cuidado pelo caminho do meio. Eu sou um cara que eu gosto de olhar as coisas de um prisma maior e integrativo. Eu acho que não tem como competição é, de capital no mercado, tem cooperação. Eu acho que ele pode ter ambas as coisas em momentos diferentes estratégias distintas totalmente e totalmente alinhados e tem um bom um sucesso, um bom crescimento então eu acho sim, Ana, que hoje no mercado a linha de crédito passa a ser bastante interessante, como a A55 vocês fazem um trabalho super diferenciado é com empresas que têm recorrência, enfim, que tem esse modelo de nova economia, vocês falam a linguagem desse público, a verdade é essa. Se o cara for no Bradesco, uma caixa econômica. Não adianta, cara. O cara, o gerente lá da banca acha que você tem uma pastelaria, você tem uma startup, o cara acha que você é padaria, cara, e você, pô, você tem uma empresa digital para a saúde. O cara não entende do seu business, a verdade é essa, né? E os grandes bancos, você falou uma coisa que é realista: a gente tem que bater nessa tecla. Todos os incentivos que alguns que vieram governo federal, etc., assim. É Política zero aqui. Eles não desceram não chegaram onde deveriam chegar. É, sim, tipo, a verdade é essa. Teve uma burocracia de liberação de crédito para a economia real que não chegou para o microempreendedor. Ver quantas empresas faliram aí no meio do caminho que o cara não conseguiu o capital devido. Por quê? Poxa, não tem crédito, o score do cara não bate, putz, isso aqui não. Isso... E, 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 e sufocou esse empreendedorismo lá na ponta. Então, Renan, eu acho sim que o empreendedor tem que olhar todas as alternativas e tem que considerar no seu plano de uma forma muito open-mind, é, sem prepotência de começar a olhar e receber é, é, vamos dizer, ideias novas e possibilidades novas o tempo todo e eu acredito que essas coisas equity free versus equity eles podem estar junto, inclusive, ajudando a empresa a crescer mais rápido e mais estruturada de uma forma segura também, logicamente com ganho de cliente, com receita e ganhar essa sustentabilidade, né, que é importante é, cara, a gente aqui na A55 na a
0: gente realmente preza muito por isso, de ser um, uma alternativa não dilutiva, né, é, como tu comentou, nem sempre, uma das coisas que a gente sempre fala, na verdade, é que nem sempre o meu capital ele é o melhor capital para cada um da empresa. Então, pô, um cara que está, sei lá, numa fase um pouco mais de, sei lá, precisa de uma orientação, precisa de, um, faça mais sentido ter um investidor para um momento um pouco mais transformacional, cara, talvez faz sentido ir para um, um investidor, para um fundo, uma coisa assim. Enquanto que o nosso papel aqui é justamente de financiar esse crescimento. O nosso modelo de, de crédito aqui, nosso modelo de financiamento, ele é um modelo que no Brasil é muito novo, a gente é, nós somos pioneiros aqui no Brasil, mas, cara, esse modelo existe desde a década de 50, 60 nos Estados Unidos, que é o um modelo de revenue-based finance, o financiamento baseado em receita. Então, é... é é um modelo que, de fato, a gente injeta dinheiro na empresa para ela crescer, para que daqui a sei lá, seis meses do um ano ela faça uma rodada de captação com investidores e um valuation infinitamente maior. E, cara, a gente tem aí diversos casos de recentes que, se, que aconteceram e tem muito cliente nosso que é, está recebendo rodado um e tal. É, e a gente acaba participando disso... É, ajudando essa turma a crescer então para nós isso é, isso é muito legal e pô, realmente é muito interessante esse teu ponto de vista e que, até até pra, pra gente fechar aqui cara, pô, queria te agradecer mais uma vez pela parceria, pela, por essa conversa por essa aula, né, e sempre que a gente conversa acaba saindo uma aula de, de empreendedorismo, de inovação de investimento e pô, queria pedir para até fazer uma propaganda tua é, como em todas as redes sociais, pô, sempre o conteúdo de primeira, o teu podcast ali tá, tá sempre entre os, entre os mais ouvidos ali do de investimento, inovação, vale a pena acompanhar e pô, final deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, é, alguma alguma coisa que tu queria dizer para a galera que está começando, está
1: nos ouvindo, como é que a gente pode ajudar essa turma? Legal, bom Renan, é um grande prazer, Pô, porta sempre aberta, sempre bom estar com vocês, eu acho que a gente tem uma, uma troca muito legal, é bom levar para o público a gente partilhar. Né? Todos nós somos aprendizes, eu acho que se eu deixar alguma, alguma, alguma mensagem final, depois no ano de 2020 isso ficou cada vez mais claro, né? que as nossas verdades absolutas, elas são cada vez menos absolutas, né? a única certeza é a mudança <risos> e adaptabilidade, isso como empreendedor, como investidor, como ser humano, a gente vai ter que enfrentar esse 2021 dessa forma eu acho que vamos absorver esses aprendizados para a gente trabalhar melhor, viver melhor, enfim, humanamente e profissionalmente também nos nossos negócios. É, Renan, bom, quem quiser estar tá com mais contato no dia a dia, é um prazer estar tá com essa comunicação com o pessoal. É, pô, tem meu Instagram, Rodrigo Quinalha Oficial, quem quiser seguir o Instagram, pô, está aí é, sempre conteúdo, trocando ideia, trocando informações é, com a galera. É, eu tenho meu LinkedIn, Rodrigo Quinalha também. E tenho meu, a minha rede, Spotify, Deezer, Spotify, Deezer, Uh, uh, Apple Podcast, Google Podcast, I heard, qualquer que seja o seu player preferido aí de, de podcast, uh, tem o pra cima com o Rodrigo Quinália. Jogo meu nome, Rodrigo Quinália, vai aparecer, é super legal. A gente ficou aí entre os 90, agora subimos até no ranking, já estamos quase entre os 80. Podcasts mais escutados, empreendedorismo no Brasil tem uma quantidade muito grande, passam de 25 mil é, podcasts, está crescendo cada vez mais. Então, vamos esperar, essa meta é a gente bater nos 25 esse ano, vamos voltar aí no final de 2021. Está é, com uma audiência muito legal de países diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, recebendo feedbacks muito interessantes e a gente também vai voltar muito forte. Então, acho que é um canal novo também de podcast, quem tiver interessado. É, seguir, estou sempre à disposição é não um prazer estar com vocês, vamos fazer negócios juntos, vamos fazer acontecer juntos somos mais fortes, sempre, esse é meu lema e vamos para cima, né que aí a mensagem final não pode faltar maravilha, Knaria, obrigado
0: prazer enorme de ter aqui com a gente pessoal está nos assistindo, está nos ouvindo acompanhe nas suas redes sociais no pé nos próximos episódios e até a próxima valeu, valeu